0: Simplemente que las personas siempre cuando se encuentran ante una decisión difícil de cambio, en sus vidas, tienen que preguntarse, eh, desde dónde están eligiendo, desde el miedo, o desde el amor, es muy fácil paralizarse, a través del miedo, pero el amor, es eso que, que te impulsa, a avanzar, a, a pesar de sentir miedo, porque está claro, que cuando uno afronta, un cambio en su vida, hay muchas cosas, que vas a desconocer, y, y por, por defensa, de, de tu propio cerebro, está ese miedo allí, muy latente, pero, tienen que ser siempre las ganas de hacer y de seguir creciendo, las que te impulsen hacia adelante y te permitan dar los pasos que quieres dar para conseguir aquello que deseas para tu vida.
1: Hola, mi nombre es Roberto Puente y estás escuchando el podcast de Venezuela.com. Pues muy buenos días, bienvenidos al podcast de Venezuela. El día de hoy tenemos el placer de tener a Patti Cardoso, coach migratorio y autora del libro Tu vida en una maleta. ¿Cómo estás, Pati?
0: Muy bien, Roberto. Gracias. Muchas
1: gracias por acompañarnos y por tomarte este tiempo de esta mañana para estar aquí con nosotros.
0: Gracias a ti por el interés en entrevistarme para este podcast.
1: Un placer. Ya te lo he comentado afuera, pero ha sido, ha sido mi padre que me ha enviado, que te sigue por, por redes sociales. De verdad que bueno, que
0: agradecida con tu padre entonces por claro. per permitirnos llegar a más gente a través de este audio.
1: Bueno, has llegado a muchísima gente en tu en tu Instagram, lo veo, ¿no? Tienes muchísimos seguidores
0: pues ahí vamos, no ha sido fácil el trabajo de hormiguita porque la cuenta comenzó con 600 seguidores y, y todos han sido eh, ganados a pulso, cero publicidad y cero robots por ahí en la cuenta, y, pero la verdad es que ha sido un, un trabajo maravilloso, el poder aportar día a día contenido a, a cada vez más personas que, que se van sumando a esta comunidad de valientes bueno, es para mí sumamente satisfactorio.
1: Genial y, Pati, ¿de qué parte de Venezuela
0: eres? Mira, yo soy nacida en Valencia, okay. criada en San Carlos Cogedes y eh, entre San Carlos y Barquisimeto, porque luego gran parte de mi vida lo viví en Barquisimeto, así que se puede decir que soy de, esto, de esos tres lugares genial, prácticamente.
1: Genial. ¿Y cuándo tomas la decisión de venirte a España? ¿Primero te vienes a España o llegas a algún otro sitio?
0: No, llego a España primeramente en el 2013. Okay. Eh, vinimos en octubre del 2013, pero la decisión la tomamos aproximadamente como en mayo de ese mismo año.
1: Vale. ¿Y por qué tomas la decisión de salir del país?
0: Mira, eh, realmente mi, mi impulso migratorio viene ya desde hace muchísimo tiempo. O sea, okay. no, no fue ocasionado por la situación país. Eh, eso a lo mejor fue un añadido, pero ya yo desde hace muchísimos años me planteaba eh, vivir en otro sitio, eh, me planteaba pues conocer otras culturas distintas, claro, lo que no me planteaba es que ese vivir en otro sitio iba a ser de manera permanente, o sea, yo me lo planteaba más por tema de repente de experiencias a nivel laboral, a nivel de estudios de, eh, de luego de, de, de traer esos, llevar esos conocimientos a mi país e implementarlos allá, o sea o, o un año sabático la verdad como unas vacaciones un poco largas, pero no como proyecto de vida como tal y sin embargo pues eh, surgen cosas en, en el 2013 que nos llevan a tomar la decisión de venir a probar, como yo creo que sale mucha gente de su país, a probar a ver qué pasa y entre ese probar a ver qué pasa pues me gustó tanto España y me enamoré de ella que aquí me quedé
1: Genial, ¿y a dónde llegaste? ¿a qué parte de España?
0: Llegamos a un poblado llamado Mequinenza que forma parte de la comunidad de Aragón, okay. entre Aragón y Cataluña, específicamente la casa se ubicaba en esa, en esa frontera, okay. y, y ya de allí pues pasamos a, estuvimos seis meses allí, y luego pasamos a Zaragoza, que es donde estoy actualmente.
1: Porque... O sea, lo que me comentas, llegaste a un pueblo pequeño, ¿no? O sea, no, sí. es, no es una población muy grande. ¿Y por qué llegas a ese pueblo y no, y no a una ciudad
0: grande como tal? Llegamos aquí porque un amigo de mi padre tenía casa allí y la casa estaba sola, no queríamos llegar a incomodar a nadie. Yo no tengo familia en España y se nos presentó esta oportunidad de, oye, mira, vas a tener una casa de la cual solo te vas a encargar con, con los gastos básicos, pues era bastante tentador. No nos importaba mucho dónde estaba ubicada, ni mucho menos, sino el poder contar con un techo sin tener que pagar un alquiler, pues en principio claro, eh, eso ayuda. te supone bastante ahorro, exactamente, y de paso que tampoco teníamos un tiempo determinado para abandonar la casa, o sea, podíamos estar allí el tiempo que quisiéramos, entonces en realidad fue una oferta bastante atractiva ya luego tú te vas dando cuenta que, que allí en, 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 en esa localidad pues las oportunidades de trabajo eran muy escasas y allí es donde se toma la decisión de ir a una ciudad más grande por cercanía, teníamos a Zaragoza y, y pues nada, aquí vinimos a conocer y aquí nos quedamos.
1: Claro, claro, que me parece muy interesante, ¿no? Porque quizás cuando la gente llega a ciudades mucho más grandes, la posibilidad de encontrar empleo obviamente va también con, con la función de la ciudad, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, cuando tú llegas aquí, luego decides buscar empleo dentro de este mismo pueblo o también ir, porque por ejemplo me pasa mucho con amigos que llegan a Barcelona, pero quizás llegan a... a a las ciudades contiguas, a Barcelona, a Tarragona, uh -huh. a Sabadell, y claro, al principio tienen que hacer como un balance entre qué quiero, si conseguir un empleo cerca o conseguir un empleo en la ciudad y gastarme lo que requiere el transporte hacia la ciudad, ¿no? que es muchísimo claro. dinero.
0: Yo lo que siempre converso con las personas que están más o menos en una tesitura similar es eh, si ya tienes claro que, que por, por evaluación de ese lugar no te conviene quedarte allí por las razones que sean, porque no es allí donde quieres estar, porque no tienes oportunidad de empleo, eh, en fin, por tantas razones que cada uno valora. Si ya lo tienes claro, intenta mudarte lo antes posible porque de lo contrario se convierte en una pérdida de, de tiempo y de dinero. Y es una pérdida de tiempo y de dinero que pudieses estar aprovechando a tu favor si de una vez tomas la decisión de irte para el lugar donde realmente te quieres ir.
1: Claro, claro. Entonces tienen que hacer allí un balance de, de sus prioridades. Así es. Genial. Y, Patti, cuéntame un poco cómo llegas a ser coach migratorio que es el, el término por el cual te conoce tanta gente
0: esto, esto la verdad fue bastante bonito porque cuando yo estaba haciendo el máster de coaching nos pedían al finalizar una especie de tesis de grado y eh, lo que buscaban los profesores eran que cada, cada alumno pues tomase una, una especialidad que, puede, que podía ser creada por el alumno o podía ser un, un tipo de coaching que ya existiese entonces entre los compañeros pues hubo gente que, que decidió hacer coaching para padres, otra la gente decidió hacer coaching para empresas coaching para superar el duelo en fin, distintos tipos de coaching a mí no se me ocurría nada eh, yo estaba así en, en ese momento un poco como bloqueada, pero luego entre una cosa y la otra me di cuenta que de la importancia de la aplicación del coaching para el proceso emocional que viven las personas que afrontan cambios en su vida entonces yo en un principio lo veía como de una manera genérica, ¿no? coaching para empezar de cero, o sea, claro, yo siendo emigrante había afrontado un gran cambio en mi vida que era pues mudarme de país y eso trajo como, como consecuencia una serie de altibajos emocionales eh, ¿qué pasa? cuando yo me doy cuenta de esto yo digo no, entonces no es coaching para empezar de cero, es coaching para migrantes específicamente, o sea le, reduje allí eh, el, campo, el campo de visión y lo trasladé eh, únicamente a lo que hoy se conoce como migra coaching o sea es una metodología propia en la cual eh, yo decido que las herramientas de coaching no sirven a cualquier emigrante sobre todo no solamente para trabajar las emociones inherentes al proceso sino además para poder conseguir eh, proyectar objetivos a corto, mediano y largo plazo y establecer planes de acción que nos lleven a la consecución de esos objetivos. Entonces me pareció sumamente interesante cómo se combina eh, la experiencia migratoria con el coaching y de allí viene todo esto del MigraCoaching. Qué interesante.
1: Y cuando tú decides especializarte en, en, mig, en MigraCoaching y decides desarrollar todo este programa... Uh -huh. eh, ¿Qué decides primero? ¿Vas a de enfocarte en la gente que ahora mismo está llegando al país o decides enfocarte en la gente cuando antes de tomar la, cuando están tomando la decisión?
0: Eh, esa, esa pregunta me encanta porque incluso la, eh, la contestó en mi proyecto, okay. que Migra Coaching eh, se enfocaba en el antes, en el durante y en el después. Okay. de un proceso migratorio, porque ¿qué sucede? La gente antes de dar el paso, pues tiene una serie de, de emociones, eh, como lo pueden ser la incertidumbre y el miedo, pero resulta que durante eh, vienen surgiendo otras emociones más, como lo es de repente eh, la nostalgia por lo que acaba de dejar atrás, lo, el apego por no querer soltar, pero entonces luego hay gente que todavía ya lleva años en un país, o sea, que se ha mudado desde hace años y no termina eh, de, de ser feliz. O sea, son personas que no terminan de adaptarse y que la actitud, desde luego, no les está favoreciendo para nada en, en, en el lugar en el que están viviendo, en el que están desarrollando su vida. Entonces yo pienso que se aplica un poco para todo indistintamente de la etapa en la que te encuentres. Y por eso la enfoqué eh, en ese antes, durante y después.
1: Claro, yo he pasado por todo lo que acabas de mencionar. <risa> no, no, en serio, o sea, yo estaba asustadísimo antes de venirme Pero era, mi miedo era más que todo porque, claro, yo me vine aquí, con, era mi novia del momento Ahora es mi, mi esposa, como diríamos uh -huh. en Venezuela Y a mí lo que me daba miedo era que no me dejaran entrar a España Porque, claro, uh -huh. yo entro como turista para casarme uh -huh. acá Y ese era uh -huh. todo mi miedo Al punto que, que, que tenía alergia de, ¿sabes? Yo sí, cuando... sí, que,
0: que el cuerpo somatiza. Exacto,
1: exacto. Y, uh -huh. y era eso. Luego que llegamos, bueno, son los cambios de, de acostumbrarme a tener que pagar toda cosa, renta, todo, trabajar. Porque yo también en Venezuela claro. tenía mi empresa y trabajaba por mi cuenta, ¿sabes? Entonces... No, y,
0: y también sucede algo muy interesante en ese proceso de en medio, yo no okay. sé si a ti te ha pasado, pero es esa, esas expectativas que, que traes que muchas veces no se corresponden con la realidad que te está tocando vivir. Claro. O sea, hay gente que sale con unas expectativas de, ya sea por lo que ha escuchado o por lo que ha visto, de, no, mira, sí, allá voy a montar mi, mi empresa como la tenía aquí, mi emprendimiento, mi proyecto y tal, y cuando llegas y te das cuenta, pues que de repente requieres de, de un montón de permisología, que de repente no te da el dinero, que de repente no es el mercado, entonces te frustras te ves trabajando en cosas que nunca te imaginaste y, y, y sucede eh, a nivel cognitivo una disonancia o sea una sensación muy desagradable de oye esto no era lo que yo me esperaba o sea es un, es un choque contra la realidad que, que termina muchas veces desembocando en que la persona retorne a su país de origen y, y por eso precisamente es la importancia de, de trabajar esas emociones para que, para que esto no suceda y luego eh, se convierta ese retorno ¿no? en una frustración por, por la, la persona sentir que no ha dado todo lo que podía haber dado. Claro,
1: todas las anteriores marco yo también menos el de retornar <risas> al país o sea porque te cuento un poquito rápido así, yo llegué, empecé o sea, tramitamos todos los papeles luego comencé a trabajar y en algún punto yo dije, ¿sabes qué? ya es hora de ya no quiero seguir trabajando ya es hora de montar mi propio negocio y uh -huh. continuar con mi, con mi historia ¿no? pero Claro, las diferencias era de que quizás en Venezuela yo estaba todavía viviendo con mis padres. Entonces tenía un hogar que no tenía por ahí. Primero, creo que el gasto más grande que tenemos todos es la renta que pagas uh -huh. en el sitio que estés viviendo. Ese gasto yo no lo tenía en Venezuela. Entonces, claro, cuando empiezo a emprender, segundo, al yo ser diseñador web, que es otra cosa uh -huh. que la gente tiene que revisar, mi negocio, más que todo, todos mis clientes entran por referidos. O sea, por uh -huh. en Venezuela era así. Entonces, claro, aquí... Al principio no conocía a nadie, entonces uh -huh. me costó muchísimo, perdí dinero y, y luego me di cuenta de que no, de que ¿sabes? las cosas primero se tienen que ir haciendo poco a poco e ir construyendo una base, no solo una base de, en, en cuanto al negocio, sino también una base como de, de entender tus emociones y el por qué, ¿no? Uh -huh. Y no construirla de, desde el ego de la persona que quizás antes era uh -huh. y quiero volver a ser, sino de la persona que ahora tengo que ser, ¿no?, de, de la nueva persona. O, o tienes consciente. la
0: oportunidad de, eh, la persona en la que tienes la oportunidad de convertirte a través de esta experiencia. Claro,
1: claro, y eso, y es que al final a mí me parece que emigrar hace que todo el mundo se vea en el espejo, ¿no?, y que, y que so, vayas a pasar momentos que muchas veces pueden ser rudos o
0: no, pero... Totalmente, que muchas veces te vas a reconocer incluso frente a ese espejo claro. eh, y muchas veces te vas a sorprender, o sea claro. que vas a decir que estoy viendo, o sea que de que, porque estoy actuando de esta manera tanto para favorablemente como desfavorablemente. O
1: claro. sea
0: es una evaluación continua a la que te estás sometiendo porque esa evaluación viene dada por las circunstancias que te están tocando vivir que son completamente ajenas a aquellas a las que estabas acostumbrado y, y realmente es un análisis duro, ¿eh? no, no voy a decir que es fácil pero también tengo que, que añadir que, que es un análisis que vale la pena. Claro. al que vale la pena someterse.
1: Sí, ¿no? Y en el proceso no solo te ves a ti, también ves tu crianza, tus amigos, todo, o sea, tu familia, Totalmente. todos los conocidos, o sabes es como ver la persona que te has convertido y por qué has llegado hasta allí, y uh -huh. ahora quién quiere ser. Eso...
0: Te cuestionas incluso las creencias, los paradigmas se, te cambian.
1: Claro. Eh,
0: a, mí, a mí me ha pasado muchísimo. Había cosas que yo en Venezuela de repente daba por sentadas, porque no conocía otra realidad o sea eh, alguna, algún, algo determinado por la sociedad, no, bueno, es que resulta que es que si no te has casado con 30 años se te va el arroz y uno daba por hecho que eso era así, por ejemplo, claro. y luego cuando sales a otros países y te das cuenta que, que no tienen esa manera de, de, de ver las cosas eh, tú dices, ah, pero entonces es que no es que si llegas a 30 y no te has casado se te pasa el arroz, eso lo creían allá, ya no lo tomas como una verdad absoluta, sino es algo cuestionable entonces se, se te expanden todos los, los paradigmas que tienes y, y te das cuenta que tienes más opciones de tú elegir por ti mismo y no porque la sociedad elija por ti o sea, hay unos contrastes bastante interesantes que ocurren cuando la gente definitivamente busca construir vida en otro sitio
1: claro, sí, es, es eso, es, es un reflejo que te toca afrontar quieras o no así es vale, Pati, ¿cómo nace el libro?
0: ¿Cómo? ¿Cómo, que no... ¿Cómo nace tu libro? ¿Cómo nace el libro? Mira, ese libro nace eh, a raíz de un artículo. Cuando yo tenía como un año y medio viviendo acá, mucha okay. gente me preguntaba eh, qué, qué sentía. O sea, qué sentía estando tan lejos de mi familia, estando tan lejos de mi país. Y yo un día pues, decidí abrir un blog, escribir algo llamado ¿Qué se siente al emigrar? Y postearlo en ese blog. Eh, lo compartí en mi Facebook y para mi sorpresa, para mi, mi grata sorpresa, pues en esa misma semana fue entre compartido y visitado el blog, eh, casi casi obtuvo medio millón de visitas en una primera semana. Wow. Para, para un blog totalmente desconocido fue algo abismal y, y, y se convirtió en viral muy rápidamente. Incluso había artistas, hubo artistas, que, que reposteaban, el, o sea, que posteaban el contenido como si fuese de inspiración propia. Y, claro. y me causaba mucha conmoción esto, porque yo decía, wow, o sea, que un artista se tome, me tome la palabra eh, y, y la, y la, y la dé a conocer ante su audiencia como si fuese propio, pues será porque le parece muy interesante. O sea, era un plagio total, pero a mí, ya, a mí me llamaba mucho la atención de manera favorable. O sea, quería claro. decir que el contenido era bueno. Eh, ¿Qué sucede con esto? Pues posteriormente, entre una cosa y otra cuando ya yo estaba terminando el máster de coaching, conocí a un editorial acá en Zaragoza, y esta editorial pues había leído eh, este artículo que te estoy comentando y le había parecido sumamente interesante y me proponen escribir un libro de, de coaching sin embargo eh, mi, mi respuesta automáticamente fue mira de coaching no porque yo estoy recién graduada en coaching y yo considero que hay personas que tienen mucho más conocimiento que yo para escribir un libro de coaching ahora ¿de qué te puedo hablar yo? De lo que, eh, cómo ha sido mi experiencia ante un proceso de cambio, o sea, mirar esa parte de empezar de cero o de nuevo en otro país y adaptar lo que es el coaching a esas emociones inherentes al cambio ¿te parece interesante? algo más o menos similar como lo que es el, fue el artículo pero ya de una manera más práctica con herramientas prácticas pero al mismo tiempo con, eh, con, con contenido de, de corazón contenido real no un libro que, que te diga lo que tienes que hacer sino un libro que te habla desde la experiencia de quien ya ha pasado por esas emociones que tú posiblemente estés sintiendo entonces pues nada, a ellos les gustó mucho esta propuesta y, y pues nada, me dieron tres meses para escribirlo y así nació tu vida en una maleta.
1: Joder, qué poco. ¿no? Pues
0: sí, es que o sea, había que escribirlo en ese tiempo, sí o okay. sí.
1: Ok, bueno, está bien que te hayan dado tres meses porque yo siento que si me pusieran a escribir un libro me tardaría como dos años. Pero
0: <risa> hay gente que dice eso, pero, pero no, una vez que tú tienes la, las ideas en la cabeza, lo que hay que darle formas y ya está.
1: Vale, ¿definirías el libro como una guía para emigrar? ¿O no?
0: Definitivamente, ¿Sí? Sí. Debe, no, no una guía para emigrar, okay. porque las circunstancias de cada una son muy distintas, claro. eh, pero si, si hay algo que tenemos en común, eh, la mayoría de las personas que emigramos son algunas de las emociones que se mencionan en las etapas del libro, yo creo que aunque sea con una te vas a identificar si no es con todas, hasta el momento, muchísimas de las personas que lo han leído, eh, me dicen, mira, es que parece que me estuvieras leyendo la mente, ¿cómo podía saber que me sentía así? Les ha transformado la manera de mirar esta experiencia porque es un libro que, que, que no te habla únicamente eh, de la rudeza, todos sabemos que emigrar es muy duro, o sea, ya ya eso es algo que, que no estoy descubriendo el agua tibia, por eso es, ¿qué voy a hacer ante esa situación difícil a la que yo no estaba acostumbrado O sea, ¿cómo puedo reaccionar entonces le, a través de esas cápsulas eh, de herramientas lo que hace es que tú te cuestiones y veas una opción distinta a, a, a lo que ve la mayoría que es la dureza del proceso entonces te hace como que tomarlo ah, pero es que tengo más opción lo puedo de, puedo decidir verlo desde este punto de vista y realmente es muy satisfactorio el resultado eh, que ha tenido, sobre todo con el público venezolano, que pues a nosotros nadie nos ha enseñado a emigrar. Claro. Eh, yo diría que tanto una guía como un acompañante. O sea, a mí me gusta más definirlo con la palabra acompañante. O sea, es un acompañante en el proceso migratorio o en un proceso de cambio para cualquier persona.
1: Vale, me gusta. Eh... Qué bueno. Tienes algunas otras personas que se acercan a ti que quizás han emigrado desde otros países, porque obviamente tú eres venezolana y al ser venezolano con la situación que estamos pasando, uh -huh. la inmigración es gigantesca, pero me imagino que sí. también hay gente de otros países que reconoce esta misma situación, ¿no?
0: Sí que tengo, tengo gente de Nicaragua, de hecho han estado en mis talleres, gente de Nicaragua, eh, gente de México, gente de Colombia. Eh, me escribe mucha gente de Argentina que han emigrado desde Argentina al, al principio de todo esto, porque yo en principio nunca pensé realmente orientarlo al público venezolano. O sea, esto, esto fue algo que se fue dando solo. En principio el libro está enfocado, y así lo que hicieron mis editores, para el público que emigra desde España ...hasta otros países... ...porque hay okay. mucha migración desde acá... ...desde España... Claro. ¿Qué sucede... ...que yo fui a través de mi Instagram personal, fui posteando cositas del libro, o sea, capítulos del libro, frases, cosas de inspiración propia, y entre, entre mis seguidores de Instagram, que en ese momento serían pues unos amigos, familiares y gente cercana que me conocía, eh, pues se fue quedando con esas palabras y lo fueron compartiendo, y lo fueron compartiendo, y así fue creciendo, y ahora el Instagram, pues eh, yo diría que un 90% venezolano, pero en principio no estaba enfocado para ese público.
1: Claro. Bueno, pero la situación del país lleva también allí a sí, que se pueda reconocer con esto.
0: Totalmente.
1: Vale. Pati, ¿cuál dirías que es? Sé que tienes un vídeo de esto, pero ¿cuál crees uh -huh. que sería el mayor error que cometiste cuando llegaste aquí?
0: Mira, eh, uno de los mayores errores que cometí definitivamente fue la desinformación. La, desinform la desinformación en muchos ámbitos eh, te lleva a, a perder mucho dinero si eres una persona que vienes eh, con lo justo o con unos ahorros allí eh, reservados hasta que consigas un trabajo no te puedes dar el lujo de venir desinformado y esto aplica para eh, desinformación de la ciudad en la que vas a llegar, cuáles son los costos eh, cuáles son las zonas más económicas, desinformación a nivel legal, porque hay mucha gente que, que se va alegremente y ni siquiera eh, tiene la, no sé, la chispa de, de ver pues cómo voy a hacer yo para tener permiso de trabajo en ese país o peor aún, hay mucha gente que considera que una asesoría legal es una pérdida de dinero. Entonces, yo pienso que en la medida que tú sepas en qué invertir, en qué tipo de información invertir, estás comprando eh, tiempo, estás comprando esfuerzo y, y estás comprando oportunidad. Entonces, en mi caso, desinformación casi absoluta en todo lo concerniente a España. Claro. Y que, y que al final también,
1: cuando Tú gastas dinero, por ejemplo, es una inversión cuando gastas, por ejemplo, un abogado o lo que sea, porque si no es dinero que vas a perder y vas a obtenerlo en experiencia, pero te va a salir mucho más costoso que pagarle a alguien para que te enseñe, ¿no? Así claro. es.
0: Así es, es que siempre siempre tú, yo, yo, ok, son errores, bien, eh, al mismo tiempo los considero aprendizajes, porque ya sé que si me toca hacer una segunda migración, pues tengo que estar mucho más informada del país al, al que voy, pero al final la gente tiene que tener en cuenta que todas sus decisiones eh, repercuten, y, y traen definitivamente consecuencias y lo que no puede suceder es que luego no te quieras hacer responsables de esas consecuencias y no las quieras asumir, entonces quieras echarle la culpa al país como pudo haber sucedido de repente eh, si yo no hubiese tenido eh, la manera de ser que tengo los conocimientos que tengo, para mí hubiese sido muy fácil llegar aquí y al ver que ciertas puertas se claro. me estaban cerrando a causa de esa desinformación, pues yo he podido sencillamente echarle la culpa al país pues es que España pues, no sirve para nada pero es que mira, es que me pasa esto, es que las cosas no son como las pintan, es que esto, es que aquello, y victimizarme ante un escenario que al fin y al cabo lo estaba creando yo misma entonces es sumamente importante que la gente aprenda a, a, a asumir las consecuencias de sus errores y a responsabilizarse por las decisiones que toma o la falta de ellas
1: claro, vale, sí, vale. estoy completamente de acuerdo contigo Patti, eh, creo que muchas veces, no solo a, al emigrar, sino en general en la vida cuando tú ves las cosas desde el lado de la víctima, siempre, nunca puedes resolverlas, porque básicamente le estás echando la culpa a algo más que, que sea Al victimario, ahí. Claro. En cambio, si tú tomas responsabilidad, ya las cosas están en ti y puedes empezar a resolver, ¿no?
0: Puedes empezar a tomar acción. Correcto. O sea, es que eh, lo importante de reconocer algo es ¿qué voy a hacer yo con esto que estoy reconociendo? Yo no puedo afrontar una situación si yo ni siquiera soy consciente de que esa situación existe.
1: Claro. Estoy completamente de acuerdo contigo, Pati. Entonces, vamos a, vamos a ir cerrando con unas preguntas muy rápidas, ¿okay? Muy bien. Entonces, primero que nada, ¿la comida que más te gusta de Venezuela? Ay, la cachapa. ¿La cachapa? Ok, sí. genial. ¿Con algún topping específico? Eh, sí, carne mechada. <risas> ok, perfecto. ¿Un personaje que admires de Venezuela? ¿O una persona?
0: Wow, admiro varias, pero pudiera decir Laureano Márquez.
1: Okay, ¿por algo en específico Lauriano? Laureano?
0: Sí, me parece me parece que utiliza mucho el humor de una manera inteligente y, y creativa para, para hacerle de repente entender a las personas cierta, ciertos asuntos relacionados con, con la historia de nuestro país, eh, que, que desconocíamos. Claro. Entonces, utilizar el humor como una herramienta para, para transmitir conocimiento me parece sumamente admirable.
1: Es complicadísimo. O sea, la sí. a mí me parece un genio.
0: Es que... Sí, incluso incluso hay chistes que, que te hacen sentir muy bruto,
1: claro. <risa> porque
0: no es, los entiendes. Claro,
1: claro, porque cuesta, o sea, no es un humor para todo el mundo, porque, sí, porque sí, es un humor mes. que te hace, ¿sabes? No es el humor de sentarte y cosas sencillas Decir que te hacen reír. Decir
0: cuatro groserías y ya está. Claro, no. sino que
1: tienes que pensarlo mucho más allá y, y es complicado.
0: Y si te quedas con algo que de repente este, te llamó la atención, pues te ves en la obligación de... Si eres una persona curiosa, te ves en la obligación de buscarlo. Me ha pasado. O sea, ¿a qué se refería? Y entonces ahí uh, aprendes.
1: Lo ves y lo vayas a tu casa a las 3 de la mañana y te levantas y dices, joder. Ah, Exactamente. Claro, era esto. Y claro, ya es que tú lo entiendes. Exactamente. Vale, ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela?
0: Definitivamente, eh, por lógica, mis abuelas, por lógica... Eh, y si hablamos de, de algo que no sea lógico, como lo es la familia, eh, desde luego que la calidez del clima y la estabilidad del clima, claro sin duda alguna.
1: Yo, yo siempre digo que después de mi familia, el clima.
0: <risa> ah, bueno, fíjate.
1: Los, los 24 grados de, de Caracas.
0: También. Bueno, en Valencia no era, no era creo que era, era distinto, más. pero, yo, pero sí, decir. definitivamente un clima estable.
1: <ríe> vale, ¿y qué es lo que más te gusta de España o de Zaragoza?
0: Mira, de Zaragoza me encanta que es como Barquisimeto. Okay. Es un pueblo grande, es una ciudad grande, pero la gente es, es de pueblo en el sentido bonito, en el buen sentido de la palabra. O sea, hay gente que no, no pasa de ti, sino que, que se involucra, que conversa contigo en una parada de bus. O sea, eh, realmente me siento muy en casa aquí en esta ciudad. Lo que más me gusta de, de Zaragoza y de España a nivel general la seguridad, sin duda alguna, y que las cosas funcionan. O sea, las cosas funcionan como tienen que funcionar. Hay respeto al ciudadano, hay respeto en los servicios, en el trato. Eh, tú pones una queja y te prestan atención. Definitivamente, yo pienso que es un deber ser.
1: Vale, estoy de acuerdo contigo también en todo. He estado de acuerdo <risa> contigo en todo en esta entrevista.
0: <risa> Qué bueno.
1: <risa> vale, Pati, y por último, ¿cuál es tu visión a futuro?
0: Mira, mi visión al futuro es seguir ayudando a la mayor cantidad de personas posibles, ya sea a través de las conferencias, ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de, de los talleres de crecimiento personal eh, que la mayor cantidad de personas se puedan nutrir de las cosas que yo voy aprendiendo día a día, poder transmitírselas y poder ayudarles de alguna manera a que enfoquen eh, sus propias vivencias, sus propios dramas, sus propias oportunidades en que todo sea crecimiento para ellos y aprendizaje o sea que aprendan a valorar los cambios desde el punto de vista eh, de oportunidad y de crecimiento genial y por último ¿dónde te pueden encontrar las personas? me pueden encontrar la red social por la que estoy más activa a través de Instagram como arroba cardoso también estoy por la página web que es www.paticardoso.com y también a través de YouTube paticardoso Cardoso. genial
1: entonces vamos a dejar todo eso linkeadas en nuestra página web por si la gente quiere ir y en las notas del podcast. Y, Pati, ¿algo más que te gustaría agregar?
0: Simplemente que las personas siempre cuando se encuentran ante una decisión difícil de cambio en sus vidas tienen que preguntarse eh, desde dónde están eligiendo desde el miedo o desde el amor es muy fácil paralizarse a través del miedo pero el amor es eso que, que te impulsa a avanzar a, a pesar de sentir miedo porque está claro que cuando uno afronta un cambio en su vida hay muchas cosas que vas a desconocer y, y por, por defensa de, de tu propio cerebro está ese miedo allí muy latente pero tienen que ser siempre las ganas de hacer y de seguir creciendo las que te impulsen hacia adelante y te permitan dar los pasos que quieres dar para conseguir aquello que deseas para tu vida
1: vale, yo no lo podría haber dicho mejor así que creo que con eso ya podemos cerrar el podcast, Qué bonito <risa> muchas gracias, muchas gracias a ti por tu tiempo Pati un fuerte a abrazo, tí. igualmente a ver si nos vemos ahora que vienes
0: a Barcelona eso, claro que sí.
1: vale, venga Pati
0: hasta luego. Adiós.